0: Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela e está no ar mais um episódio do podcast Por Que Dói? E hoje nós vamos falar sobre uma doença que tem um nome um pouquinho difícil, que é a espondilite anquilosante. Ela é uma doença reumática, reumática porque ela comete principalmente as articulações, como joelhos, quadris, tornozelo. E nessa doença, os homens são os principais acometidos, principalmente os mais jovens, na, na faixa dos 20, 30 anos. A principal característica da espondilite é a dor nas costas, principalmente no período da manhã. É diferente quando você tem algum mau jeito, porque, nesses casos, o repouso ajuda a aliviar a dor. Só que, no caso da espondilite, a dor só diminui quando a pessoa está em movimento, por exemplo, quando ela faz alguma atividade física, ele não sente dor. O diagnóstico precoce, como a gente sabe, ele é fundamental, só que na prática não é isso que acontece. Porque como a, a dor da espondilite ela parece de causa ortopédica, é bem comum o paciente ficar perambulando de médico em médico, se enchendo de anti-inflamatório e demorar para ter um diagnóstico correto. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o paciente ele pode demorar até cinco anos para conseguir chegar num reumatologista, devido a essa, essa confusão de sintomas. Né? Para explicar melhor sobre essa doença, a gente convidou hoje aqui no estúdio o Dr. Eduardo Meirelles, ele que é médico reumatologista e chefe do grupo de reumato do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do hc -FM USP. É, boa tarde, doutor Eduardo. Obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, Juliana.
0: Doutor, é, bom, hoje a gente está falando sobre espondilite anquilosante. Eu queria, primeiramente, que o senhor explicasse o que, que significa essa palavra e o que, que é essa doença, porque, com certeza, muitas pessoas nunca ouviram falar.
1: É... é... Parece um palavrão, né? Espondilite anquilosante. Né? Nada mais é do que um, um processo inflamatório, uma doença inflamatória do esqueleto central, axial, ou seja, da coluna e da bacia, das articulações sacroíacas da bacia, é, de um caráter é, crônico inflamatório é, e que pode eventualmente acometer articulações periféricas também, mais frequente nos bem mais frequente nos homens do que nas mulheres, e que tem uma característica de autoimunidade de anticorpos contra alguns tecidos do próprio corpo.
0: Certo. E, e explica um pouco, doutor Eduardo, sobre essa dor nas costas, que é o principal sintoma né, da doença.
1: Sim, é, é, na verdade, essa lombalgia é uma lombalgia diferente da lombalgia mecânica, que é bem mais frequente, né? É, só 5% da, das lombalgias é, tem como causa a espondilite, né? É, que é uma lombalgia inflamatória, que é um pouco diferente da mecânica, porque ela melhora com o movimento e piora, e piora com o repouso, ao contrário da lombalgia mecânica. É. Na verdade, ela se acompanha também de rigidez matinal, de um certo travamento pela manhã, às vezes acompanhada de dor também intensa noturna, às vezes a pessoa acorda no meio da noite com dor nas costas, e às vezes também essa dor pode irradiar para as nádicas também, e no lugar das articulações sacrilegas da bacia a pessoa conta que tem dor ah, em uma ou na outra nádica, mas uma dor intensa, tanto na coluna lombar, né, uhum. lombalgia, quanto na, na bacia, nas articulações acrílicas, que chama atenção no início e que é uma dor que é, precisa ser crônica, mais de três meses de duração, uhum. normalmente em, em, se inicia em pessoas com menos de 45 anos e mais frequente nos homens.
0: E, e tem algum motivo de ser, especialmente no período da manhã, aquela rigidez matinal,
1: Sim, é, acredita-se que pelo fato de é, a pessoa deitada ficar imobilizada em repouso durante a noite, isso seja um fator predisponente, assim, desencadeante para é, piorar tanto a dor quanto a rigidez, o travamento pela manhã.
0: Certo. Então, só para recapitular um pouco, a principal característica da espondilite é essa dor, principalmente no período da manhã, e é diferente daquela dor quando a gente tem alguma torção, faz algum mau jeito, né? Exato. É uma dor... O senhor poderia descrever um pouquinho, só para claro. as pessoas que não têm noção?
1: Claro. Então, a outra dor mecânica pode ser tensional, postural, uh, pode ser por um... Uh, contusão, uma distensão, um mau jeito como se fala né, uh, é bem mais frequente, na verdade? Né? Mas essa outra e mesmo às vezes para pessoas mais velhas, a dor, por desgaste, por osteoartrite né? é, primeiro que essa da pessoa mais idosa já não é a faixa etária que eu estava comentando com menos de 45 anos para os mais jovens existe sempre um fator desencadeante, um trauma um mau jeito, algo assim agudo que desencadeia a dor, né? a dor da espondilite é diferente, ela vem de forma é, insidiosa e, e, e vai aumentando de intensidade e tem uma duração de no mínimo três meses, mas o principal diagnóstico diferencial é com causas mecânicas, uh, e, inclusive a hérnia de disco, que é uma das causas mais frequentes de dor mecânica da coluna vertebral.
0: Certo. E, atualmente, vocês já sabem o, o que causa a doença?
1: Então, Juliana, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Então, é, assim, é o seguinte, existe um componente genético, sim que é determinado por um gene, que, uh, que é conhecido pelo nome HLAB27. Então, tem uma predisposição genética, é sabido, há uh, uh, uma, uma associação uh, desse gene na, uh, nas famílias e entre, entre os familiares. Tá? A predisposição genética dada por esse gene, junto com o meio ambiente, junto com o sistema imune, do próprio indivíduo, desencadeia essa essa alteração autoimune que provoca a inflamação crônica e a dor crônica.
0: E uma, uma dúvida que me veio quando eu estava pesquisando sobre a doença, né porque fala que a principal uma das principais características é a dor nas costas. Ah, e por que, que, então, ela é caracterizada como uma doença reumática e não ortopédica, por exemplo?
1: Justamente porque ela... Tem uma característica de autoimunidade, né, de anticorpos contra uh, estruturas da coluna vertebral ou da, ou da bacia, inicialmente. Né? Uh, e porque ela tem essa característica de inflamação crônica e de dor crônica. Uh, e porque o tratamento dela é eminentemente uh, clínico, ou seja, com medicações e com fisioterapia, com atividade física, esportiva, etc., etc., e, e, não, e não ortopédica, porque a grande maioria das patologias ortopédicas são é, de indicação cirúrgica.
0: É, doutor, para quem não sabe, autoimune quer dizer?
1: Autoimune quer dizer imunidade contra si próprio, contra tecidos, estruturas mais do aparelho locomotor, do sistema músculo esquelético da própria pessoa.
0: Certo, as células se voltam contra o próprio organismo, é mais ou menos isso.
1: Exato, aquela predisposição genética, pessoas que têm aquela predisposição genética, têm mais chance de formar anticorpos contra tecidos próprios.
0: Certo. E uma também das características dessa doença é que ela ela não só a dor nas costas, mas pode atingir também outras articulações, etc., e até eu estava vendo inflamação no, nos olhos, as UVITs.
1: Perfeito. Então, exatamente, muito bem lembrado. Esse mesmo gene né, que predispõe a espondilite né, uh, também pode pre predispor a uma doença inflamatória ocular, que é a uveíte, né, que é uma região do, do, do globo ocular, né, do olho, que pode se inflamar, que tem umas características parecidas com as articulações e pode causar uma inflamação crônica com dor aguda, é, com bastante é, inflamação, fica muito vermelho, muito dolorido o olho agudamente, vem do nada, normalmente, um dos olhos de forma aguda. Né?
0: Certo. E tem algum motivo é, de atingir mais o público masculino?
1: Essa pergunta é, é uma pergunta muito interessante. É, Acredita-se que, eventualmente, tem alguma coisa relacionada a hormônios ou mesmo ao cromossomo Y, né? É, Para ser mais frequente nos homens, já que a grande maioria das doenças autoimunes, uh, de maneira geral, e, e das doenças reumáticas, atinge mais a mulher. Então, a espondilite e a hoje em dia também é muito conhecida como espondiloartrite também, né? ela acomete mais os homens, como a gota também acomete mais os homens dentro das doenças reumáticas.
0: Essa doença, como o senhor já comentou, de ter vários sintomas, assim, muito, às vezes, até desconexos, né, uma dor nas costas, depois uma inflamação nos olhos, isso eu acredito que acaba confundindo o paciente na hora de buscar... Um diagnóstico, né? Eu acredito que primeiramente ele, ele vá se consultar num um ortopedista e vai e volta o tá tamanho um inflamatório. Como que é o percurso desse paciente? É, bem,
1: bem, bem observado. Na verdade, como há muito poucos reumatologistas, são em torno de oito, sete a oito ortopedistas para cada reumatologista, quando existe uma dor, normalmente, realmente, o, a pessoa procura inicialmente um ortopedista. Alguns que são mais familiarizados com a, as alterações e as doenças uh, da coluna vertebral conseguem identificar, conseguem uh, diagnosticar, e, eventualmente encaminham para o reumatologista. Uh, outras vezes, eles, uh, digamos, investigam várias outras causas de dores na coluna, uh, já uma dor mais crônica que demora mais de três meses né e, e algumas vezes conseguem fazer o diagnóstico outras vezes não e aí encaminham para um reumatologista que na nossa opinião, após dores crônicas é o profissional mais indicado para chegar a uma a, a uma elucidação da causa daquela dor crônica.
0: E tem algum é, exame específico que indique a doença?
1: não é, é um um pouquinho do, do da história da, da dor lombar da rigidez e tudo das características da dor que que melhora com, com a atividade física né com o exercício e piora com o repouso é, é um pouquinho do laboratório que às vezes tem alguns exames de sangue que são as provas de atividade inflamatória que podem não necessariamente estão mas pode estar alterada é o gene que é, 70%, 80% das vezes ele é positivo, mas a sua ausência não exclui. Uhum. É o exame físico do, do paciente e é a imagem, quando há dúvida, a imagem de, principalmente da, da ressonância magnética da, daquelas articulações da bacia, das articulações sacriacas que são precocemente uh, envolvidas, inflamadas e que dão alterações na, na imagem.
0: Doutora, a espondilite ela tem algum sintoma visual, assim, que os médicos olham e, e que ajuda a desconfiar para estabelecer o diagnóstico?
1: Bem, é, então, é, quando existe já alterações visuais, já, quer dizer que já está em um estágio mais, mais crônico, mais adiantado, né? que seria é, a retificação da, daquela curvatura normal da coluna lombar, daquela lordose fisiológica da coluna lombar, uma retificação dessa região, eventualmente uma flexão da anterior, né, uma flexão da coluna cervical, é, uma flexão dos quadris, mas é, normalmente quando existe essas alterações posturais é já numa fase mais adiantada da inflamação. Né. O ideal é, é diagnosticar na fase de dor é, lombar ou dor na, nas nádicas, né inicial e eventualmente com envolvimento dos ombros do, dos quadris. Os quadris são as articulações periféricas mais frequentemente acometidas. Então, um homem, mais frequente homens, né, jovens que têm alterações uh, importantes do quadril, uh, pode ser de um lado, dos dois, uh, normalmente se for dos dois tem um lado pior que o outro, sempre pensar na possibilidade da espondilite. Aí você pede um raio-x, eventualmente tem uma alteração no quadril de um homem jovem, e é muito raro ter alterações de desgaste em homens jovens, você já vê aquelas articulações da bacia, que são as ilíacas para ver se estão alteradas. Porque aí, nesse caso, se estiverem também essas, essas articulações alteradas, você já pode fazer um diagnóstico precoce. Né?
0: Já liga o sinal de alerta, né? Exato. E em relação ao tratamento da espondilite, como que funciona? O, o paciente tem um, uma qualidade de vida?
1: Então, é muito importante o diagnóstico precoce, aliás obrigado por abrir esse espaço, porque é muito importante, porque como são só 5% da, dos pacientes com dor nas costas que tem, é muito importante o diagnóstico precoce. Então, começou a doer as costas e essa dor não melhora com, com repouso, não melhora até, ao contrário, piora. Não, é, muitas vezes o anti-inflamatório pode até aliviar um pouco, mas eventualmente não responde totalmente, se bem que na lombalgia inflamatória da espondilite costuma inicialmente responder bem ao inflamatório mas nem sempre continua respondendo né? a gente pode, uh, quando há o envolvimento sóxial né, da coluna e da bacia a gente espera Uh, algum tempo, com os de inflamatórios alguns pacientes respondem bem ao anti-inflamatório. Se responderem bem ao anti-inflamatório, a gente associa o anti-inflamatório a orientação, educação, uh, fisioterapia... Um, uh, atividade
0: física... Atividade
1: física, atividade esportiva. Hoje em dia, o paciente reumático mudou completamente o parâmetro de, até há pouco tempo... Não se falava em atividade esportiva, não só atividade esportiva, como atividade física, como fisioterapia, aliadas, medicações eh, e orientação, educação mais precoce. Possível melhora bem. Quando não responde aos anti-inflamatórios, a essa forma suaxial, a gente tem um grande avanço que já veio a partir do início da década da, desse século, da, da década de 2000, que são as terapias biológicas ou imunobiológicas. É, para os pacientes que não respondem ao um anti-inflamatório, as formas axiais não respondem a dois anti no período de três meses a gente já poderia indicar essa terapia imunobiológica que é oferecida pelo SUS, desde que preencha todos os critérios para a sua prescrição ou pelos planos de saúde, já que é um um fármaco aprovado pela ANS para que os planos de of saúde ofereçam para os pacientes da saúde suplementar. Quando há envolvimento periférico, que eu digo que envolvimento periférico seria uh, articulações, por exemplo, joelhos, tornozelos, ou uh, um, uh, cotovelos, uh, punhos, uh, eventualmente até quadris
0: uhum. e
1: ombros, aí se usa também uns, um imunodulador. Modulador, que chama-se sulfasalazina, por um tempo, porque quando há envolvimento periférico, alguns pacientes respondem bem com essa medicação. Não respondeu bem também essa medicação, já tem indicação para a terapia biológica, e a gente vê crescendo no mundo todo a indicação para a terapia biológica, mas precisa muito critério na indicação, porque é, um, é, um, é ainda um tratamento extremamente caro, que onera muito tanto, tanto os cofres públicos quanto a saúde suplementar.
0: Doutor, a, a espondilite, eu acredito que assim como outras doenças reumáticas, no caso lúpus, artrite reumatoide, ela, com o tratamento, a tendência, o objetivo, no caso, é que entre em remissão, né? Daí o, o paciente consegue não sentir mais dor, é, é assim que funciona?
1: Sim, exatamente assim. A gente hoje em dia tem uma métrica, tem índices compostos de atividade da doença e que, por exemplo... Para a espondilite seria uh, a intensidade, a duração uh, da dor, a presença de fadiga, que é algo muito importante. Então, existe hoje em dia um questionário que a pessoa preenche, tem lá um, um número que vai dizer o quão ativo está essa doença. E, através do seu tratamento, você precisa fazer com que esses índices uh, caiam uhum. uh, no decorrer do tempo... Para uma, eventualmente uma remissão parcial, uma remissão total, a exemplo da oncologia, se houver tempos muito prolongados com remissão total, pode-se até falar em cura, mas são casos mais raros, porque na maioria dos casos a gente consegue remissões parciais e totais e devolver uma, uma qualidade de vida boa para o paciente.
0: E, e, no caso, quais os cuidados que o, o paciente com espondilite ele deve ter no, no dia a dia dele? É, eu, eu vi, no caso, que é interessante tomar uma ducha quente logo de manhã. Isso é uma recomendação ou só um... Não, é
1: sim. É, é realmente é algo prático, bem objetivo e que ajuda muito. Porque como o paciente acorda com dor e com rigidez né, é, muito intensa, é, o, o banho quente ajuda essa rigidez também envolve a parte muscular também né? não só articular das, da, da, da coluna mesmo das estruturas da coluna da bacia como também a parte muscular e é, sabidamente o calor é, é, é extremamente bom para para melhora da rigidez para melhora da contratura muscular melhora da dor né? Então, o banho, o banho realmente ajuda muito, ajuda bastante.
0: Ah, e tem alguma, o, o paciente com espondilite, ele tem alguma limitação, algo que realmente não deve fazer para piorar a doença? Ah,
1: depende muito de que fase que ele está da doença, né? Ah, assim, de maneira geral, aquele, aquele paradigma antigo de, de que repouso é justo o oposto, né? mesmo porque é, é sabido que o repouso, a imobilidade é, piora, piora a dor. Então, a, a recomendação é ele ser o mais ativo possível dentro, dentro de uma segurança da, daquilo que lhe é permitido pela intensidade da atividade inflamatória da doença dele, o mais ativo possível. É, condicionamento físico aeróbio é extremamente importante, é, atividade física, atividade esportiva... Não fumar é extremamente importante. Sim. O fumo é conhecido como um fator de risco agrava, agravador, bastante importante. E uma boa relação médico-paciente, ter muita confiança no seu médico, ter sempre é, um profissional da área de, de fisioterapia associado ou não ao educador físico, Uh, no sentido de que a complementariedade do tratamento farmacológico, medicamentoso com atividade física, esportiva, fisioterapia, e sejam os melhores resultados para esses pacientes.
0: Ah, só para finalizar, em relação à adesão ao tratamento, como funciona assim no caso dos homens? <risos>
1: <A> pergunta... <risos> 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 Bom... É... De maneira geral, as mulheres são muito mais uh, receptivas a, a procurarem o médico, a se cuidarem a, e a uh, seguirem o tratamento adequadamente. Né? Uhum. Mas o que eu diria é o seguinte, é, a média de idade de início da espondilite é em torno de 24, 25 anos. E, e a pessoa se assusta muito com isso. Né? É
0: jovem, bem jovem. Ainda.
1: Muito jovem, numa idade de início de carreira, uma idade muita produtividade, muita energia, e na hora que ele vê que ele tem uma, uma dor crônica, e que eventualmente isso está mexendo, inclusive, com o emocional dele, porque é sabido que todas as dores crônicas mexem no emocional, ele acaba jogando a toalha e procurando o médico por si só, ou, ou eventualmente vem com um familiar, né, junto Sim. na consulta, né, às vezes quando é casado, vem com a esposa... A esposa chega e fala assim, Bom, ou você vai lá para resolver teu assunto, entendeu? <risos> ou se não, né? mas uh, respondendo a tua pergunta, uh, orientação e educação é importantíssimo, né? Então, muito importante aí esse podcast justamente para divulgar a existência dessa alteração, dessa doença, para que a pessoa saiba que existe tratamento que o diagnóstico deve ser feito precocemente e que, uma vez constatado o diagnóstico, há formas de que ele entre em remissão, que ele tenha uma qualidade de vida boa, que ele não prejudique a sua capacidade pessoal de trabalho, de relações afetivas, sociais, de maneira geral, que ele continue produtivo para a sociedade, inclusive, né? Isso é muito importante. A orientação e a educação são extremamente importantes uh, desde o início do, do processo.
0: Doutor Eduardo, muito obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Juliana, a oportunidade de divulgar um pouquinho sobre Spondilite. Espero que as informações tenham sido úteis.
0: Obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast Porque Dói? E mais um recadinho aqui. Para quem não sabe, dentro do portal do Drauzio, a gente tem também um outro podcast que é só sobre saúde mental, chamado Entre Mentes. Vale a pena dar uma ouvida também. Obrigada e até a próxima. Esse podcast foi produzido por Guilherme Afonso.